0: Det skaber et kolossalt forventningsstres, og dermed også et på på sundhedsvæsenet. Øh,
1: og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud i 2013, er det, så er det fuldt ud, det skal det være.
2: Jeg er jo ikke død, og, 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 det er jo,
3: og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. Min mål og at garanti.
4: Velkommen tilbage i stethoskopet. Så er et nyt program landet. Og mit navn det er Morten. Jeg sidder her sammen med Ida. Velkommen til Ida.
1: Tak, mange Tak.
4: I dag så skal vi øh, tale lidt om øh, speciale valg. Vil du ikke sige, øh, hvad har du tænkt dig omkring øh, temaet for programmet i dag?
1: Jamen, øh, vi har jo underlagt en nu seks 6 frist ja. for øh, at få søgt sådan en hoveduddannelse. Så derfor så øh, kan det jo være meget vigtigt, at man måske sådan lidt tidligere i studiet, end hvad man ellers tænkte, han gjorde også nogle overvejelser omkring, hvad for et speciale, man kunne tænke sig. Og det kan nogle gange godt være svært at vide, hvad det egentlig er, der kunne være godt for en. Så tanken bag programmet er ligesom at gøre folk en lille smule mere klart måske, hvordan de kan finde ud af, hvad der kunne være det rigtige speciale for dem.
4: Ja, og så er der jo øh, kun to timers karrierevejledning på medicinstudiet i København i hvert fald. Så det er også et øh, område, der er totalt underprioriteret i forhold til, hvor vigtigt det er for, for folks liv simpelthen. Ja, Fedt. helt vildt. Det må man sige. Så øhm, opbygningen for programmet i dag, det er, at øh, du har været ude og lave et interview med nønne, som er hende her, der står for de to timers karrierevejledning.
1: Ja, lige præcis. Hun er ansat i, som chefkonsulent i Yngre Læger, øh, og har tidligere arbejdet med karrierevejledningen og i øh, Så spørger vi hende lidt om nogle forskellige ting og nogle gode råd til, øh, hvordan man kan komme godt på vej.
4: Nice. Så efter det, så hopper vi over til øh, noget forskernyt, og så øh, kommer der et lille musikalsk indslag. Der var jo simpelthen en, øh, en mediciner, der gik det sidder viral, I hvert, fald inden for vores, øh, i hvert fald inden for min sådan mediciner vennekreds på Facebook med hans sang, Den her rap, hvor han rapper hen over alle specialerne. Det er cool. Yes. Um, og så, øh, så har Fadelig udgivet det her nye hæfte, som hedder De 38 Specialer. Og hvad er det for noget i det?
1: Jamen, det er sådan en oversigt over de 38 specialer, hvor de har spurgt nogle læger, som er i hoveduddannelse inden for det, om nogle forskellige spørgsmål. Og vi tager det under luppen også to, og kigger lidt nærmere på, hvad, hvad kan du bruge det her hæfte til, og er der nogle hvad er de gode og dårlige ting ved det?
4: Helt sikkert. Det bliver spændende. Jeg lige siddet og lidt i det. Det er sådan nogle spæde interviews, de har lavet. Mm. Og så til sidst, så har vi et overlægensbord. Ja. Vil du kort sige, hvad er det, vi har i Årlandsborg i dag?
1: Jamen, der har vi Marianne Juler, som er overlæge på neurokirurgisk afdeling over på Rigshospitalet. Øh, super dygtig og meget veltalende, og hun snakker lidt om ansvar og ansvarlighed som læge.
4: Okay, sygt. Ja. Nice. <laughs> øhm, jamen, så synes jeg bare, vi skal komme i gang med programmet, og ikke sidde og snakke for længe her. Øh, første indslag med en nynne. Har du et oplæg til det, eller skal vi bare hoppe direkte ind på første spørgsmål?
1: Mm, jeg synes bare, at man skal tænke lidt over, når man hører det med sig selv, øh, hvad man kan bruge de ting, hun siger til.
4: Mm -hmm. Jamen, så lad os kaste sig ud i det. Hva?
1: Vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv? fortælle lidt om, hvem du er.
5: Jo, mit navn er Nønne Lykke Christensen. Jeg arbejder i Yngre Læger. Det har jeg gjort de sidste 5-6 år, tror jeg det bliver, og inden det har jeg arbejdet i Lægeforeningen. Øh, det jeg arbejder med, det er karrierevejledning, det er øh, konflikthåndtering, det er vejledning, det er læringsmiljøer, det er for stress øh, og øh, workshops i den duer. Det, som jeg har øh, lavet i lægeforeningen, inden jeg kom til yngre læger, det var at have ma rigtig mange individuelle karrieresamtaler, og det, det er der, at øh, jeg har kommet til at mig meget med karriere og læger og deres karrierevej. Ja. Øhm, hvad hedder det? Du har jo skrevet den bog, der hedder
4: Snart
1: Læge, og hvad så? Vil du tælle lidt om den bog, og hvorfor det var, at den lige kom på banen, om der var et behov, eller? Jo, det vil jeg gerne. Øhm,
5: vi skal egentlig helt tilbage til det, da, da der kom KBU i 2008. Der er den daværende formand for, for Fadel, som er en kvinde fra øh, Odense. Hun øh, havde som en af sine politiske mærkesager, at hun vi have, at der skulle være karrierevejledning rundt omkring på, på, øh, på, på universiteterne, fordi at man nu ikke kunne øh, afprøve så mange specialer mere, så skulle der være nogle karrieremodeller til at afsøge. Og i den forbindelse så øh, kom jeg så til at undervise i karrierevejledning øh, på, blandt andet på KU, og efter det blev jeg kontaktet af Fadels forlag der øh, fra de studerende kunne forstå, at der var et behov for sådan en bog, og det er der, at den kom. I, det, jeg havde egentlig ikke selv tænkt, at jeg skulle skrive en bog, men jeg synes, det var rigtig spændende at skrive den, og jeg synes, jeg blev rigtig meget klogere af at skrive bogen også, så det har været, det har været spændende for mig. Øh, ja. ja, så det var vel fordi, at den... Formelt for fadet på det tidspunkt tænkte, der var et behov for... At, ja, bestemt. Et behov for karrierevejledning, og det udløste så, at der var nogle studerende, der sagde til Fadels forlæg, at der er også behov for en bog omkring det her. Okay. Så det er den vej rundt, det er kommet, ja.
1: Mm. Øh, Udover det, så har du faktisk også fået med ind over det nye specialehæfte, som Fadel har
5: lavet, der hedder De 38 Specialer. Øh, ved du, hvad sådan en bag det hæfte det var, eller... Der har været et tidligere speciale hvor det var 38 overlæger, eller 37 år overlæger og en almindelig presserende læge, der udtalte sig, men de havde ikke været underlagt en tidsfrist. Så det sig sagde, det var, at de ville gerne prøve at lave det samme, men med yngre læger, som var i hoveduddannelse, det er med tættere på at, og, og det at foretage sit valg, og det også har været presset en, en tidsfrist. Så det her, de lavede, det synes jeg er en rigtig god idé, fordi det giver, det giver nogle andre behov, når man ikke kan gå ud og, som jeg sagde før, afprøve en masse specialer, men faktisk må afsøge, hvad er det, der kunne passe til mig, hvilke specialer vil være interessante for mig. Og jeg synes, det er blevet et rigtig godt produkt, som jeg absolut vil anbefale folk læser, for at, at læse om alle 38 specialer. Så hvordan tænker du, at de studerende kan bruge det? Ja, det er svært at, at, at læse, det er jo ikke mere end to sider øh, om hver special, men også til at se på, Jamen, hvor mange, hvor mange stillinger slås der op hvert år? Og hvor mange søger dem? Det er selvfølgelig historisk, fordi det kan man jo ikke sige, hvor mange det er næste år. Hvor let vil det være at komme ind for speciale? Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, der præger speciale? Hvad er det, der, der gør lige præcis de læger, der udtaler sig glade ved deres speciale? Det er jo rent subjektiv beskrivelse. Og så må man selvfølgelig selv trække det fra, at der er, at jeg ja, selvfølgelig er begejstret, men man kan stadigvæk kigge på, hvad er det de siger, der er interessant. Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, de tænder sig af? Og det synes jeg kan være med til at give en hel masse gode refleksioner, plus man kan læse om de specialer, som man, øh, man måske ikke har hørt så meget om på, på studiet. Ja, ja. Der er jo stor forskel på, nogle af specialerne
1: har man måske helt glemt, eksisteret, når der er så ja. øhm, Hvad hedder det? Du har jo som sagt lavet noget forskellige karrierevejledning. Hvilke misforståelser ser
5: du oftest, at de yngre lærere har haft omkring sådan specialer? Mm. Jeg ved ikke, om jeg kan tale om misforståelser, men, men, men jeg synes, det der kan være svært, det er, hvis man binder sig fast på et bestemt drømmespeciale. Øh, det er i hvert fald det, der har været de sværeste samtaler, øh, jeg har haft. Ikke for mig, men for dem, som kommer til mig. Øh, fordi at, at ofte så bliver det at have valgt speciale tidligt, så bliver det nærmest det samme som ens identitet. Og der har jeg mødt flere øh, yngre læger, som har sagt, at det er jo næsten som at miste sin identitet og skulle sige, at nu skal jeg ikke længere være XX-læge, jeg skal være i læge så, så, så det synes jeg er rigtig vigtigt at tænke i. Der vil altid være flere specialer, der kan passe til en. Og man skal passe på med at blive alt for, for fokuseret. Samtidig vil jeg også sige, dem der kommer til mig, det er jo dem der er i tvivl. Der er rigtig mange, der vælger et speciale, og så er det det rigtige for dem. Og det heldigvis er det sådan. Øh, så, øh, så jeg vil sige, det der med at binde sig for meget i, og ikke have, lige have tænkt, der kunne være andre, der var, der var mulige, og lad mig lige prøve at afsøge, om, om de kunne være interessante også. Ja.
1: ja. Er der noget, du ser, sådan, når folk skal tænke over, hvad for et speciale de har,
5: noget, som de tit glemmer at overveje? Nogle faktorer? Jeg bruger, i, jeg bruger mange forskellige karrieremodeller, men den, som jeg altid hænger der op på at det er hvilken kan skal modellen og det skal forstås på den måde at hvilket det handler om hvad vil jeg gerne have der skal være til stede i mit arbejdsliv, hvad er nogle arbejdsopgaver jeg gerne, vil have? hvad er det jeg får energi af, hvor er det jeg har et engagement, Kan det handle om mine kompetencer og skal handler så om hvad er det for en karriere jeg skal vælge eller hvad er det for et speciale jeg skal vælge. Og der det handler ikke kun om lærer det her, det handler generelt om akademikere for det er dem jeg kender til, at der er vi alt for hurtigt til at sige, at jeg vil gerne et bestemt sted hen i stedet for at finde ud af hvad er det, jeg vil have, der skal være til stede i mit arbejdsliv? For jeg synes, det er sjovt at gå på arbejde. Ikke bare om tre dage, men om 15 dage, om 5 år, om 15 år. 40 år måske. Mm. Mm. Så hvilken skal er rigtig vigtig. Og så er der alle mulige forskellige modeller, man kan bruge til at, at finde ud af, hvad, hvordan forfiner jeg så mit valg.
1: Ja. Har du oplevet, at folk har fået øh, flere problemer efter, at
5: 4-5 års altså efter, at der er kommet det her tids pres en år. Altså, det må jeg tale ud fra, hvad, hvad, hvad jeg har fået at vide, for jeg var ikke ansat før, der blev en tidsfrist i, i, i lægeforeningsregi, men øhm, altså, der, der er selvfølgelig, havde jeg har sagt, det problem, at man kan ikke afprøve så mange specialer mere, og derfor må man afsøge ved hjælp af karrieremodeller, og der vil jeg sige, altså, det der er rigtig vigtigt, det er at komme i gang med processen, og komme i gang med karriereafklaringsprocessen relativt hurtigt, det skal man skynde sig med, men derefter så skal man skynde sig langsomt og give det tid. Man behøver ikke vælge efter en undervisning på tre timer, eller en snak med en eller anden på to timer, men så sige, okay, jeg skal til at finde ud af, hvad er det, jeg skal undersøge noget mere af, for at komme derhen, hvor jeg gerne vil. For det er ikke sikkert, man ved det lige med det samme. Så må man bruge nogle modeller til at, 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 at holde refleksionen kørende med sig selv og med sine kolleger og med andre, med andre altså med læger, som måske er i gang med, med deres uddannelse.
1: Mm -hmm. øhm, afviger vores valg af speciale fra alle mulige andre erhverv, der ligesom skal vælge en retning på
5: deres karriere? Det afviger øh, klart for mange andre akademiske erhverv, fordi at de fleste akademikere øh, bortset fra lægerne øh, kan vælge mere frit og de skal ikke, deres valg om hvad de tager som det første deres første arbejde, deres anden, deres tredje arbejde det er ikke afgørende for hvor de ender øh, i slutningen, fordi vi kan mere Øh, vælge forskellige veje Uanset om vi har været på arbejdsmarkedet i 5 år Eller 10 år eller 15 år altså, øh, Sidste gang jeg søgte et nyt job Der havde været på arbejdsmarkedet i 27 år Så, øh, så valgte jeg bare en anden retning Det står meget mere frit for Så det er Det, det binder mere for læger For så vidt som man vælger at være inden for den kliniske verden
1: mm. Mm. Hvad, hvad gør man så hvis man har truffet det forkerte valg?
5: Øh, altså, der jeg sige, ja, altså, selvfølgelig er det sværere, men, men læger kan lige så vel som alle mulige andre akademikere tage at arbejde andre steder, hvor de så tager deres akademiske øh, metoder og analyseredskab med sig og så får arbejde andre steder. Men ofte er det sværere, hvis man har været rigtig mange år i klinikken og så komme tilbage til det akademiske, til akademiske håndværk, forstået som analyse og, og, og metoder og problemløsning i, i andre sammenhæng. Men selvfølgelig kan læger det lige så vel som andre. Eller læger, der har valgt et forkert speciale, kan også vælge at sige, jamen så skal jeg ikke være den yderste øh, fagspecialist, så skal jeg måske gå ledelsesvaren, hvis man har interesse for det. Det kan man også gøre.
1: Ja, okay. Så hvis man nu kun lige er
5: kommet i gang med en hoveduddannelse, er det går op for en, at det har man... Ikke lyst til så. Jamen, så skal man søge en ny, hvis man kan nå det inden for, for den frist, der, der nu er. Det vil jeg da helt klart sige. Lige så som hvis man er gået i gang med en introduktionsuddannelse, og man finder ud, om jeg skal alligevel ikke være inden for det her speciale. Det, det, det har jeg lært nu med den erfaring, jeg har fået, Jamen, så skal man skynde sig at søge en ny øh, introduktionsuddannelse, og så luk døren pænt efter sig og sige. Tak, jeg har lært en hel masse. Men nu starter jeg i et andet speciale, fordi det er gået op for mig, at jeg skal ikke være den her slags læge. Jeg skal prøve en anden retning. Det står jo læger lige så frit for, som det er alle mulige andre. Læger er ansat efter funktionsloven, man har ret til at sige op. Og det er helt accepteret i, i, i hospitalsverdenen, at du siger op. Hmm.
1: Ja. Er du bekendt med nogle initiativer fra andre universiteter eller faglige områder, som ligesom kunne hjælpe folk med at træffe det
5: rigtige valg? Altså, jeg troede faktisk, at universiteterne skulle have karrierevejledning så vel, som de skal have øh, studievejledning. Øh, fordi karrierevejledning, mener jeg,
3: øh,
5: sagtens kan bruges, der studievejledere kan uddannes til at lave karrierevejledning også. Og det ved jeg, de gør på nogle øh, fakulteter. Øh, man behøver ikke nødvendigvis kende den verden, folk skal ud i. Vejledning, karrierevejledning og karrieresparing, det handler om at stille de rigtige spørgsmål. Jeg skal ikke have svarene på, hvor folk skal hen. Det har jeg aldrig. Men jeg skal stille nogle spørgsmål, der får dem til at reflektere over deres valg. Igen inden for den der øh, helt simple vil og kan. Hvad vælger, og hvad kan jeg? Og passer det så i forhold til det, hvor jeg gerne vil hen?
1: Mm.
5: Eller skulle jeg måske finde ud af nogle andre ting? Synes du, der er et større behov for karrierevejledningen på universitetet? Så vidt jeg ved, så er der ikke andet end de to forelæsninger, som jeg for eksempel har været til med dig? Jeg synes klart, der er et større øh, behov. Øh, og jeg får også oprindning fra, fra flere øh, studerende, der gerne vil have, at jeg laver individuelle samtaler med dem. Men det kan jeg så ikke, fordi de er ikke medlemmer af yngre læger, øh, og jeg skal servicere dem, der er med til at betale min løn. Mm.
3: Mm.
1: Så som du siger, så kan det være, at det skal være nogen, der simpelthen er ansat på KU, såvel som der er
5: studievejledere ansat, så kan der være karrierevejledere ansat? Det kan man sagtens forestille sig, ja. De behøver ikke være læger. De må gerne være læger, men de behøver ikke være læger for at lave karrierevejledning. Jeg er heller ikke læge. Så for at få en idé om, hvad for et specialmandskager, er det så sådan introstillinger,
1: når man skal bruge for at prøve sine idéer af, eller... Skal man mere bruge indstillingerne til sådan at samle
5: bred erfaring? Eller? Øh, både og, vil jeg sige. For at finde ud af, hvad det er for et speciale, man gerne vil have, altså der, der vil jeg gentage det, jeg sagde før igen. Altså, kom så hurtigt som muligt i gang med processen. Og så skynd dig langsomt med den, når du er kommet i gang. Giv dig tid til at, 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 at mærke efter, og så, brug dit, så gå i gang med at bruge dit netværk. Tal med, når du er ude klinik, på klinikophold, jamen, så tal med de læger, der er det og spørg dem, hvad synes du, der er interessant her? Hvad er det? Der dig, der, hvornår brænder du i dit arbejde? Hvilke arbejdsopgaver er mest interessante? Hvorfor er de det? Og hvordan er, øh, hvordan er patientklientellet? Og, og, og hvad tænker du om det? Uanset om det er et special, men et udgangspunkt synes jeg er interessant, så spørg ind. Fordi du kan kun blive klogere og tage, foretage et valg på et, på et mere oplyst grundlag, end ved ikke at spørge ind. Og, og langt de fleste mennesker, hvis du spørger dem, hvordan, hvad synes du om dit arbejde, så vil man jo gerne fortælle så det vil jeg gøre hele tiden jeg vil også prøve at se om jeg kunne komme over i nogle andre afdelinger end lige der hvor jeg var og, og, og tale med dem eller se om jeg kunne komme ud en enkelt dag med, med, med en læge og se hvordan det er at være dermatolog eller hvad det nu er man gerne vil undersøge mm. Mm. så man simpelthen gør brug af andres erfaringer gør brug af andres erfaringer og så jo, jo mere man kommer i gang med den proces jo, 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 jo mere klog bliver man på Okay, hvad er det der har betydning for mig er det patienterne, og hvis det er patienterne, hvad er det så for nogle patienter, jeg gerne vil have, eller er det arbejdsopgaverne, eller begge dele, og så begynde at mere og mere specifikt ind til det, som, som for den enkelte er noget, der betyder noget, og finde ud af, hvilke specialer er det så, jeg kan komme til at bruge det, altså kan man komme over i skaldet.
1: Mm. Så nu er vejledningen jo individuel men har du sådan et overordnet godt råd, du kan give til medicinstuderende og yngre læger, som sådan står i tvivl om, hvad de skal?
5: Ja, men jeg ved ikke, om vejledningen behøver at være individuelt. Det kan sagtens være noget, man også gør sammen. Øhm, yngre læger og danske regioner har sammen lavet et øh, vejledningsredskab, der hedder Karriereværket, som man kan finde på yngre lærers hjemmeside. Øhm, der kan man bare på, øh, i søgefeltet skrive Karriereværket. Og Karriereværket kan man bruge både til sin egen refleksion, men man kan også bruge det til, et, til at spare med hinanden og spørge nysgerrige en til, hvad er det, der er interessant for dig? Det er bygget op omkring en, en, en fire områder, hvor der er et antal spørgsmål inden for hver, og så skal man bare kigge på, eller bare, bare men så skal man kigge på, hvad er det for nogle spørgsmål, der giver mening for mig, og det er dem, man skal til udgangspunkt i. Så kan der være nogen, man siger, det kan jeg ikke tage stilling til endnu, eller jeg er ligeglad, jamen så lad dem ligge. Men, men find ud af, hvad det er for nogle spørgsmål, der berører dig, og så tal med andre om det. Fordi jo mere man bruger hinanden til at spare, jo klogere bliver man også. Hvis, hvis nogen spørger, nu ind til mig med nogle, med nogle ting, så bliver jeg jo også tvunget til at reflektere over, Jamen, hvorfor siger jeg, at det lige præcis er det, der er interessant, i stedet for, at det bare bliver et postulat. Det skal også være for at modvirke det, som jeg nogen gange har mødt, og slet ikke altid, men nogle gange har mødt, at der er en kan være en tendens til, at man vælger det, som er hot lige nu, blandt de andre studerende. Og så kan man godt blive forledt til at tro, jamen det er også hot for mig, men tænk nu, hvis det ikke er det. Øh, og, og tænk nu, hvis de andre bare siger, jamen det er rigtigt, at du skal være sådan, og du skal være den og den slags læge, men de bare siger det, fordi jeg hele tiden har gået sagt det selv. Det kunne jo godt være. Det kan også være, at det ikke er sådan. ja. ja.
1: Hvad hedder det så? Det der karriereværket der, er det sådan de spørgsmål der, så hvis man svarer A og B og C og sådan noget, så kan den sådan se, så skal du være med at tage kirurg, eller nej, hvordan? Nej, nej, det er ikke
5: en, der kommer med, med en, med en facitliste. Det er en, man bruger til at reflektere over, hvad for nogle ting betyder noget for mig i mit arbejdsliv. Og så kan man bruge en sparringspartner, og det kan lige så vel være en, være en medstuderende eller en god ven eller veninde, øh, som man så drøfter tingene med. Så man kan sådan set bare downloade det selv, og så ja, prøve at bruge det? det kan man. Og så har man jo øvrigt også forberedt sig, til man kommer, øh, til man kommer i KBU, fordi der vil man møde det, ens og skal bruge det, i forhold til, øh, til mm. at give karrierevarerledning. Så det kan måske være meget godt lige også at snuse til det. Se, hvad det er, så man så har man. forberedt sig lidt til det. <laughs> ja. så, så hvornår skal man begynde at tænke over sit speciale, og tidligt? Oh, jeg synes, det er svært lige at sige, hvornår, men jeg synes ikke, der sker noget ved, at man så tidligt som muligt, tænker over, hvad for nogle fag er interessante. Øh, og når man kommer i klinik, så, så, så være til stede og, og, øh, og, og finde ud af, Jeg synes jeg, det er sjovt at øh, være med til at og, eller se, se en, en operation, synes jeg, det er sjovt at være med til øh, øh, stuegang, og ikke bare farte fra det ene til det andet, men faktisk i så tid at være til stede der, hvor man er, og, og spørge ind og finde ud af, hvad er det, der foregår? Og hvorfor gør du det her? Hvorfor siger du sådan? Og, og hvordan er det at diagnostisere? Så, øhm, så jeg vil sige, stille og roligt gå i, gå i gang med, med, med den proces, eller som jeg sagde før, skynd dig med processen, men så tag det stille og roligt, og, og så finde ud af, at nu begynder der at køre i den retning, og så kan det være, at det ændrer sig. Jamen, så ændrer det sig. Det er jo fint. Mm. Og så kan man så håbe på, at når man har været i KPU, at det så efterhånden er en to, tre, fire specialer, der kunne være interessante, så er der jo mulighed for at prøve, prøve med en Så må man sige op, hvis det er det forkerte. Men jeg vil først sige op, når jeg havde en ny intro -stilling. Der er mange, som godt nogle gange træffer et
1: valg om speciale, uden egentlig at vide, hvad det indebærer. Måske fordi det er et hot speciale for tiden eller noget. Mm -hmm. hvordan, hvordan kan man få en bedre forståelse under selve studiet øh, også når man er færdig
5: omkring hvad det indebærer. Altså igen der vil jeg sige netværk ja. øhm, og, og så er der også de der karriere, øh, de karriere hvad hedder det karriere specialvalgsdage, hvad hedder det her i København specialvalgsdagene, karrieredage? Ja,
1: der er sådan nogle karrieredage.
5: Ja, hvor der kommer forskellige specialer og præsenterer sig selv ind og spørger. Men, men forbered altså det er virkelig at forberede sig for at finde ud af, hvad er det jeg gerne vil vide noget om. Fordi det kommer kommer så bare sige hvad synes du er interessant? Øh, så får man måske ikke så meget ud af det, men find ud af, hvad er det for nogle spørgsmål, der får mig er for meget interessante? Der kunne man bruge karriereværket til det. Og så bliver man så klogere efterhånden, finder ud af, om det er det, jeg skal spørge om, og det er det, og det, er, det der, det skal jeg også lige have noget at vide om. Så, så netværk og klinikophold og øh, karrierevalgsdagene og... Øh, Ja. Og så have nogle gode, konkrete spørgsmål, at
1: man gerne vil stille til for at undersøge. Nu,
5: gode, konkrete spørgsmål, og så gå ind på Yngre læres hjemmeside. Der er en masse forskellige øh, øh, karriereafklaringsværktøjer, som, som kan være lige så gode som karriereværket. Karriereværket er bare et godt dialogværktøj, så man kan gå ind der også og downloade nogle af dem, og så se, om er det er nogle af dem, der passer til mig, så vil der være at nogen, der tænker, den enkelte tænker, det der synes jeg er rigtig fint til mig, og andre vil tænke et andet godt til mig.
1: Vi har snakket lidt om det, men har du et godt råd til yngre læger, som har arbejdet i retning mod et speciale, måske hele studiet, at er godt på vej, men så kommer de pludselig
5: i tvivl, om det overhovedet passer til dem? Ja, så ud over de ting, vi har talt om, så vil jeg, tage en, så vil jeg bede om at få en karrieresamtale i lægeforeningen eller yngre læger og, 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 med en, 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 en sparringspartner med, med en karriererådgiver, der kunne øh, stille spørgsmål til dig og finde ud af, jamen, hvad kan du så gøre? Hvad er det så der er interessant? Fordi, som jeg, som jeg sagde i starten af det her interview, det kan være nogle rigtig hårde samtaler for den person, fordi det ofte er forbundet med tab af identitet og pludselig sige, at jeg skal være noget andet. Øh, ja, så det vil, jeg, det vil jeg bede om. En god karrierevejledende samtale. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Mm. Er det er dit indtryk, at der er mange, som fortryder deres speciale, eller kan man egentlig måske blive glad for det meste?
5: Jeg ved ikke, at man kan blive glad for det meste, øh, og jeg tror at langt de fleste læger er glade for det speciale valg, de har taget. Ellers ville jeg jo have alle læger til, har haft dem til, til øh, karrieresamtaler. Det har, jeg, det har jeg jo selvfølgelig ikke haft. Øh, jeg møder dem, som er i tvivl om deres specialevalg. Så det er jo dem, jeg kan tale ud fra. Øh, jeg tror, at de fleste er glade for, for, for det speciale, de har valgt, og jeg vil, jeg vil våge den posten at langt de fleste kan være glade for flere specialer. Fordi der er flere specialer, der indeholder noget af det samme. Tilgangen til arbejde og så videre. Men, men det er jo ikke sikkert, at man kan være... Jeg tror ikke, man kan være glad for alle specialer. Øh, lige ved at sige heldigvis, hvis så kunne det ende med, at vi alle sammen ville det samme. Det ville jo være det. Så vil det blive Ja. Mm.
1: Men de fleste af dine opfattelser ender med at være i noget, som de er glade med. Ja,
5: yeah. Jeg synes, jeg møder mange tilfredse læger, når jeg er rundt omkring på afdelingerne og holder workshop. Så kan der være nogle andre udfordringer men, men der er der. jeg møder rigtig mange, der er tilfredse med deres speciale og over over der er, er specielt glade for deres speciale, det synes jeg er livsbekræftende at, at, møde, at møde de læger.
1: Mm. Også fordi nogle gange tænker jeg, at der måske kan være noget, som kan være spændende nu og her, når man er ung, men det kan være svært at sætte ind i det der med sådan, hjemme. det er lige så spændende
5: om 20 år, eller når jeg bliver ældre, eller sådan det kan måske være sådan svært. Og det vil være rigtig, rigtig svært, ja. Øh, og der kan man, man Man kan ikke gøre andet end gøre så meget Som overhovedet ud, ud af den proces Der hedder øh, karrierevalgsprocessen Hvad er det der betyder noget for mig Grundlæggende Hvad er det jeg får energi af Hvor er det jeg, jeg er, er god Altså de fleste De fleste holder af at lave ting De er gode øh, eller så er man masokist Vil jeg have sagt øh, Så så er også det at kigge på Hvornår jeg er jeg god fordi så er det som regel noget man, man, man godt kan lide øh, Ellers så var man sandsynligvis ikke god til det
1: mm. Ja, jeg tror at efterhånden er vi er ved at være nødt til vejs ende Jeg vil bare lige
5: høre om du har et sidste godt råd Som du lige vil give med på vejen Eller vi har været rundt om det hele Nej, så vil jeg, så vil jeg gerne op, så vil jeg op som jeg tag, dig, tag afklaringsprocessen seriøst øh, Og give dig tid til den Øhm, reflektere over, hvad der skal være til stede i dit arbejdsliv, og fokusere på, hvad der giver dig energi, og hvor, og hvor du udviser engagement, så kan man komme rigtig langt i forhold til, hvad er det, jeg vil have, der skal være til stede i mit arbejdsliv. Så må man kigge på, at man har kompetencerne, det er og derefter kan man kigge på, jamen, hvor kan jeg så komme til at bruge det, det skal jeg, hvad skal jeg kunne i bestemte specialer. Ja. Super, tusind tak fordi du ville være med. Det ville jeg rigtig gerne, det var en fornøjelse.
4: Spændende. Ja. Godt uh, interview, du har fået i kassen der, i det. Ja, tak. Stærkt arbejde. Jeg synes, det er værd lige at uh, lave et ekstra skud ud til det her karriereværket. Vi har lige siddet og kigget lidt på det. Nødende, hun nævner de her... Uh, for det første nævner hun det her med, at det er det her værktøj, så man kan prøve at sætte sig ned sammen med sin læsemakker. Og så er det sådan en dialogbaseret uh, måde at udforske, hvad for et speciale, eller hvad er vigtigt for mig i forhold til mit kommende arbejdsliv. Men hun nævner også de her fire søjler, og vil du ikke lige nævne, hvad er de fire søjler, som, øh, som de har lavet?
1: Jo, det er i hvert fald. Altså, man kan jo selv gå ind og downloade det her karriereværket, som Nynne også siger inde på Yngre Lægers hjemmeside. Og der er fire søjler. Der er lægelivet, som handler om, at man skal spørge sig selv om nogle spørgsmål om, hvad vil man egentlig gerne arbejde med i sit liv som læge. Så er der noget omkring ens personlighed. Altså sådan, hvad er det, man brænder for? Hvad motiverer en? Så er der en søjle omkring lægerollerne. Sådan, hvad for en lægerolle synes man måske passer bedst på en? Og øh, så er der noget omkring ens liv sådan, helt generelt. Øh, ens fritid vil man gerne have meget tid til børn eller sport, eller hvad man gerne lave ved siden af sit arbejdsliv.
4: Fedt. Jeg synes det er interessant. Det som om jo ældre jeg bliver, jo mere, øh, jo mere kommer jeg til at vægte det her, den her sidste søjle. Sådan, jeg vil faktisk gerne... Har tid til mine børn, og jeg synes også, der er hobbyer uden for medicin, der, der er værd at bruge tid på.
1: Jeg tror også, det er noget med, hvis man spørger, hvor mange der skal være almen praktiserende, når man starter på studiet, så er det sådan under 5%, og det ja. er jo en tredjedel, der ender med at blive det, ikke?
4: Ja, ja. Mm. Øhm, jeg vil bare lige sige, at vi linker til karriereværket på øh, programmet her, så I kan også finde det af den vej. Og så noget andet interessant, jeg synes, hun nævnte, det er det her med, øh, at hun oplever, at der er en tendens til, at nogle af de studerende, som hun taler med, de kommer og er blevet spurgt ind på et speciale, fordi det er hot. Fordi det er det, som øh, folk gerne vil være på studiet på det her tidspunkt, og fordi det er det, vennerne har valgt. Er du har du nogensinde fangt dig selv i at sidde og overveje et eller andet ekstra meget, fordi at, åh, det var satans hot?
1: <laughs> altså, jeg vil faktisk sige, at det meste af bachelordelen var jeg ret overbevist om, at jeg skulle være et eller andet inden for almen medicin, fordi at alle gik og snakkede om, at sådan den der skarpe opdeling med mediciner og kirurger At mediciner er rigtig gode til at snakke med mennesker og patienter Og kirurgerne, det er de kolde typer, ikke? Ja, ja. Og så var jeg sådan, at jeg kan jo godt lide at snakke med mennesker Og så er det først, da jeg startet ude i klinikken og fundet ud af, at jeg kan meget bedre lide arbejdsrytmen som kirurger At jeg har måttet sådan tage til mig selv, at sådan, det er ikke fordi, at man nødvendigvis er dårligt til at snakke med mennesker var du har fordi fundet hvor kold og
4: kydigst du faktisk er <laughs> ja, <laughs> Du har aldrig, aldrig kunnet lide mennesker <laughs> Hvad med dig? Uh, jeg tror, jeg er sindssygt på virkelig faktisk. Jeg, jeg føler, jeg, jeg at jeg havde nogle år, hvor jeg virkelig blev totalt inspireret af alle og i alle retninger. Og så var der nogen, der ville lade og så synes jeg, det lød som det sygeste. Og så hang min med en ven, der ville være almindelig mediciner. Og så var sådan, vi skulle da også bare åbne en klinik sammen. Det er da det lykkeligste i hele verden. <laughs> uh, men jeg tror, sådan lige så stille, så uh, kan jeg mærke, at tanken om obstetrik, for eksempel, den har sat sig fast. Den... Den øh, går ikke væk, selvom der er folk omkring mig, der lige pludselig synes, af noget af noget det fedeste. Selvom alle mine venner nu er være Ørnæsserhalskirurg. Så, øh, <laughs> så det er et godt tegn. Jeg tror, jeg modnes. Det er sundt. <laughs> det er godt. Øhm, lad os skynde os videre. Det næste indslag, det er Forskernyt. Og øh, det er med Morten og Ulrik i studiet.
3: Min kalkulering correct korrekt. Du see some serious shit.
4: Hej, og
0: velkommen til Forskernyt. På en måde, så kan man sammenligne den videnskabelige verden med en myretue. Når man står udefra og kigger på, så ser det hele meget forvirrende ud, og den er fuld af forvirrede individer, som løber rundt og arbejder hårdt, men ikke ved, hvad hinanden laver. Men på en eller anden måde, så bliver den her myretue højere og højere alligevel. Og i dag, der er Ulrik og jeg, to forvirrede entomologer, som står og kigger ned på myretuen og prøver at finde lidt mening i det hele.
2: Ja, for i dag, der skal vi jo kigge lidt bag på kulisserne og... Øh jeg har taget et eksempel med, som illustrerer en af grundstenene i den her videnskabelige verden, og selve det, der gør, at den der, som du snakker om, den kan blive højere. Det skal nemlig handle om citationer og referencer, og øh, vi har et helt særligt eksempel med, som øh, kan spores tilbage til 1980. Det drejer sig om et studie, der har været med til at fastholde myten om, at morfinpræparater ikke er afhængighedsskabende. Det ved vi en del mere om i dag, men det her studie fra 1980, det er siden er blevet citeret 608 gange. Og hvis man sådan følger det lidt tilbage i historien, så kan man se, at øh, historiet sådan i populære medierne er blevet kaldt et landmark study. Det blev det kaldt i Time Magazine i 2001. Og i Scientific America, som er et amerikansk populærvidenskabeligt magasin, der blev det kaldt an extensive study. Men når man graver sig tilbage til det oprindelige studie, så finder man ud af, at det er blevet udgivet i New England Journal of Medicine. Og man vil nok forvente at finde en femsider studie med nogle flotte figurer og en masse par forskellige øh, overskrifter med metode og resultater diskussion og diskussion osv. Men det man finder, det er et lille bitte afsnit bestående af kun 101 ord. Og som noget helt særligt kan vi her i nyt gengive studiet med alle sine pointer i vores helt egen oversatte udgave. Og den vil Morten nu læse højt.
0: Øhm, vi har lige kigget vores notater igennem for at se, hvor mange af vores næsten 40.000 indlagte medicinske patienter, som vi har monitoreret løbende, der blev afhængige af narkotika. Det kaldte de morfin dengang. Selvom der var mere end 11.000 patienter, der fik mindst et narkotisk præparat, var der kun fire tilfælde af sådan nogenlunde veldokumenteret afhængighed blandt patienter, som ikke havde nogen anamnese med stoffafhængighed. Kun et af tilfældene var sådan rigtig alvorligt. De involverede stoffer var med hos to patienter, percodan hos en og hydromorfon hos en. Vi konkluderer hermed, at trods vidt udbredt brug af narkotika hos hospitaliserede patienter, er det meget sjældent, at de rent faktisk bliver afhængige, hvis de altså ikke var det i forvejen.
2: Det var det hele. Det var det, som det her landmark-study havde at byde på. Og man kan jo roligt sige, at der er nogle mangler ved det. Først og fremmest, hvor meget medicin fik de overhovedet?
0: Ja, og hvordan definerer de egentlig afhængighed?
2: Og hvor længe var follow-up-perioden? Ja, og hvad mener de med, om min afhængighed var alvorlig? Ja, og sidst men ikke mindst, fik patienterne kun deres medicin, mens de var indlagt? Eller fik de også lov til at tage morfika med hjem? Man kan gætte på, at de nok ikke fik lov til at tage morfikaen med hjem, for det gjorde man ikke så meget dengang. Men det er en meget på pointe, fordi at studiet hovedsageligt er blevet brugt til at underbygge den teori, at man godt kan tage morfika med hjem, netop fordi, at det meget sjældent er afhængighedsskabende. For en måned siden, der valgte New England Journal of Medicine simpelthen at gøre op præcis, hvor, hvordan og hvor meget den her studie er blevet citeret. Og der viste de blandt andet, at 80% af gangene, vores studie var blevet citeret, der havde den refererende artikel glemt at sige, at de her patienter var hospitaliseret og ikke var derhjemme med deres morfiker.
0: Og det var for blevet citeret rigtig mange gange. Det var blevet citeret 608 gange i alt. Ja. Så det er et meget impactfult studie
2: er ja, ikke bare bibliometrisk impact, men forfatterne i New England Journal of Medicine, de mener simpelthen, at den her citationsfejl har bidraget til, at man i dag har morfekat-krisen i USA. Og siden 1999, der er der over 183.000 amerikanere, der er døde af præparater, som blev blevet udskrevet af en læge.
0: Så når de siger på studiet, at vi skal have styr på vores referencer i kandidatopgaven, så er det altså ikke bare helt for sjov.
2: Nej, det kan man sige. Jeg håber ikke, at hver enkelt fejlreference fører til så mange dødsfald, men at har styr på sine referencer, det er en del af det at skrive en god artikel og være en god forsker.
0: Jeg synes godt lidt, jeg kan genkende det her fra mine egne, mine egne erfaringer med for eksempel at skrive review, at når man nogle gange finder nogle artikler, som siger et eller andet retning af, at det er et velkendt faktum, at sådan og sådan, og så refererer de til en anden artikel, som også bare siger, at sådan er det jo. Men hvis man rent faktisk sætter sig for at prøve at grave tilbage og finde ud af, hvor, hvor var det præcis, det kom fra det her, så er evidensen tit meget sværere, end man lige i går tror, den er.
2: Ja, men det er præcis sådan, det er, at man kan sige, at hvis man skal knytte nogle begreber til det, så handler det jo om, om man går tilbage og finder primærreferencen, eller om man bruger sekundærreferencen. Og der er en forsker, der hedder Ole Bjørn Rækdal, som kalder de her type myter, som den her opioidkrisereferenceskandale, Øh, God kan kaldes, han kalder det for Academic Urban Legends. Han snakker om, øh, at man enten kan være en dogen forsker, eller også kan man være en plagerende forsker, når det kommer til citations-sorten øh, citationsfixfaxerier. Det første eksempel, hvor man er en dogen forsker, der øh, handler det om, at man bare citerer den her sekundære kilde, og så bliver det netop viskelej, fordi så bliver, kan man gå tilbage til deres sekundære kilde, og så videre, og så videre. Men øh, hvis man nu bare finder at bruger deres primærkilde uden selv at læse den, så ender man netop ud i den her øh, fadese, som vi øh, har snakket om her i dag. Fordi øh, så øh, plagerer man jo bare deres citationer uden selv at læse den, og så får man altså videreført den her myte, øh, uden at få den kigget grundigt og skeptisk igennem. Jamen det var jo alt sammen vældig deprimerende, ja. Ulrik, vil du
0: lige have en god nyhed, før vi slutter? Det vil jeg meget gerne. Godt, fordi jeg har fundet et øh, norsk studie, et øh, registerstudie, som lige er kommet ud. Øh, og i det her studie, der kigger de på forekomsten af kronisk træthedssyndrom, altså den her sygdom, som, som HPV-vaccinen er blevet beskyldt for at være årsag til. Og de fandt, at blandt 824.000 drenge og piger i alderen 10-17 år i perioden 2009 2014, der var der generelt en stigning i øh, diagnosen kronisk træthedssyndrom, men den her stigning, der var altså lige blandt begge køn, selvom det kun var pigerne, der var blevet vaccineret. Øh, og derudover så kiggede de også på de piger, som rent faktisk blev tilbudt vaccinen. Dem var der 176.000 af. Og heraf så blev 82% vaccineret. Øh, og mellem de vaccinerede og de uvaccinerede, der var der overhovedet ikke nogen forskel i forekomsten af kronisk træthedssyndrom. Så det er jo en dejlig nyhed, at øh, vi endelig kan sige, at nu har vi god evidens for, at der ikke er en øget risiko for i hvert fald den her bivirkning ved HPV-vaccinen.
2: Jamen tak for lige at minde os om, at forskningen alligevel godt kan bruges til noget her. Det var alt fra Forskerne for denne gang. Som altid, så lægger jeg links til både den artikel, som Morten lige har fortalt os om, og artiklen, der handler om opioidkrisen og citationskrisen i den forbindelse, og på vores hjemmeside, nu Og indtil næste gang, så vil jeg bare minde jer om at bruge sund skepsis, når I går referencerne igennem.
4: Ville specielt gøre Femmors Rigtet baby Uret
3: tigger Så kom i gang under studiet Du har travlt Jeg er en til Og du bliver stiv som en pind For jeg tager ikke fingeren ud Jeg stikker fingeren ind Og jeg har læst i 6 år Det kan folk ikke forstå Jeg er der røvligt glad Det skider hjertet på Jeg holder altid når jeg spankolerer gennem mit kvarter Og undersøger din endetarm, helt op til min albu Rolig du, vi mangler kun en meter endnu Dr. Almin Praxis, tjekker ind i dine trummehænder Tjekker dit rektrum, når du har ondt i din tommelfinger Har gjort det samme shit, 20 år i ty Jeg får vildt til mit spil, diagnostiserer dig på ny Du siger, du er ondt i hovedet, du har mistet din hørelse Ja,
0: der en pille, der gør dit hoved til dobbelt størrelse jeg Kender ikke til specialmedicinære løvelse Men sælger
3: dig videre til en bedre, der har jo, jeg brugt i jeg... ind til lungemediciner a Kold. Prøv at hjælpe patienter uden selvkontrol og de får en over natten, så de dropper tobakken Du skal trække vejret selv, ikke igennem cigaret Godmorgen libertiner, sig du hviner Og din nære lige lidt tabutali Og opfordrer dig til at tænke på din condi Først mig om dagen, det er sgu klart du har rømt i jeg er Cell eller cellelover patologi. Jeg er den vildeste i klubben til lystmikroskopi Folk de kalder min speciale ligegygtig og kedelig Jeg er en celleninja, mose stille og dødelig Der er ingen gliv i sinde, når jeg tjekker præparatet Mit syns i hurtigt. Jeg er en taji, no'n karate Og skal jeg lyst i folk, synes jeg er det smarte shit Men indenfor mit eget felt er jeg karate-kig Jeg er en til kardiologer, du kan tro at jeg er vigtig Hvis jeg der pludselig smerter, så har jeg en blik til At behandle dig, ULC alder ABC, LVV, jeg ved hvad der tæller. Jeg er så alfa, at de kalder mig for beta-blogger Mit flow er tight, som et par støttesokker Jeg er en vinder, win-win, no-lose Er kardiologen, dr. Anna I'm you Jeg er medicin, jeg har set en del shit Mm-hmm. <laughs>
5: Du vil have ved pænder og pætter Jeg kan både fikse dig og din mor og din datter Træt dig til, hvis det er blæk, det jeg ladet om til slatter Du kan nemt score hjemme, jeg har været der skatter Det klamt, du kræm, du har ikke været ved mig endnu Hvem gider gå til fitness, hvis man kan gå til fit Sus, ikke bare et par tusind, når jeg tager
3: kniven i brug Poster og penge, MC Plastik kit. Holy fuck, gør plads, der kommer en ambulance Jeg skærer løs i folk, der ikke har en chance Reagerer på sekundet, jeg er den sejste Jeg er top boss, så gør plads, frygge en sygeplejerske Jeg tager en hver patient fra næste. Til hoved. Det er rimelig heldigt, at jeg har en kæmpe vagnklod. Alle kender hospitalets hierarki. Hvem ligger øverst Anestesiologi anæstesiologi? Du kokker næsten løber bare ned snart. Magisk, ligesom Harry Potter. Men jeg slicker jeg af dig. Jeg er Dr. Fernlæs, vi via mors drøm. Tror du, jeg er voksen? Ha! Tro om! Forbrug, brug mallen. Klokken ringer 11. Endnu en der gå min i dit tilfælde. Der er bare en gang puskidt, og nu skal jeg fortælle dig, Jeg hader jeg fk. helikopter heldig krop, der ind til radiolog Superman er min Har ikke læserøjen, men har røgnssygdom. Det er bare et, der skal se til, at din krop den er den der billedskøn. En gang om året forhandler jeg min finløn. Segment for segment. Kontrastgradient, jeg beskriver og noterer ligesom klart Og jeg sidder i et kælder, for der er noget jeg ikke tåler Mit kryptonit, det er solens stråler Jeg er 10
1: sekunder doktor i gynækologi, Et speciale med meget få y kromosomer i Jeg har en teori, jeg tror det er fordi mænd er for blod De har væk en af
5: At lad dig forstå, når jeg trækker min spekuler og parker 1, 2, 3 fingre i dit handskerrum Det er måske lidt træs, men det kunne være Hvad jeg kunne have været en mand, vil jeg, høre, jeg sige mere?
3: Du skal vælge specielle, og der så mange til, du kan blive. Og når du vælger specielle, skal du vælge du kan lide. Du har travlt.
4: Skud ud til Party Sympathicus Productions, <laughs> som er, er de to gutter, der står bag produktionen her.
1: Jeg tror, det er lidt forskelligt fra sang til sang, men øh, i hvert fald primært to gode tror jeg.
4: Stærkt arbejde. Jeg synes, I skal finde Partition Pages Productions på Facebook og øh, give dem et like. Ja. Vi skal videre i programmet nu. Det er blevet tid til at tale om specialehæftet.
1: Yes.
4: Bum, bum, bum. Det, er, øh, det hedder 38 Specialer. Det består af 38 interviews med 38 yngre læger inden for hvert speciale, simpelthen. Og øhm, jeg har siddet og kigget lidt i det, og der laver mærke til, at det er ikke kun øh, interviews, der er til hvert speciale. Der er også nogle flere elementer på hver side. Vil du ikke lige kort op, hvad det er for noget?
1: Jo, det vil jeg gerne. Udover de der interviews, så er der også øhm, sådan en lille tabel nede i hver hjørne for hvert speciale, hvor der står lidt om, hvor mange øh, opslåede hoveduddannelsesforløb der er, og hvor mange af dem så er blevet besatte, og hvor mange ansøgere har der været til dem, og hvor mange ansøgerne hedder PUD. Det er jo så... Lige for det år, de har lavet det. Det skifter jo lidt for år år. Så man
4: kan simpelthen se, sådan, hvor stærkt er konkurrencefeltet, hvis jeg vælger, ja. at øh, det det her, skal være? Lige præcis. Okay. Men
1: man vil så også se ved nogle af dem, at øh, der har været så også mange opslået, og så har der været nok ansøgere, men de er faktisk ikke blevet besatte alle sammen, hvilket kan sige, at så har, der, har de simpelthen ikke fundet alle ansøgerne kvalificeret nok til at få hoveddannelsestillingen. Okay. Ja. Og så er der, udover det, også en lille tidslinje, hvor man kan se, øh, hvis man vælger en hoveddans, for eksempel har jeg slået op på øh, internmedicin, medicin lige her, hvor man kan se, sådan, hvad skal man så lave i løbet af sin hoveddans? Så har, for eksempel skal man have 12 måneder på intern medicinsk, 12 måneder på en medicinsk afdeling, øh, 12 måneder på en, eller 36 måneder på en øh, endokrinologisk afdeling og videre på en medicinsk afdeling. Så man kan ligesom se tidsforløbet for, hvordan ens hoveddans kommer til at være
4: opbygget. Det kan jo virkelig tage pusten fra selv den mest dedikerede medicinstuderende. <laughs> okay, fedt. Og så er der sådan en uh, infobox til, uh, til de fleste, er der er ikke? Øh,
1: jo, hvad tænker du på?
4: Eller hvad, jeg synes bare, sås så sådan noget med sundhedsstyrelsen udtaler Nå, sig. om. Jo,
1: jo, det er også rigtigt. Uh, jo, der er der sådan en lille, hvad hedder det, udtalelse fra sundhedsstyrelsen om, hvad det vil sige at være den her form for så Det er sådan en mere
4: formelle del Nå, af det. sådan, sådan okay. Definitionen. Ja, præcis. Okay, og øh, du har læst hæftet øh, ret øh, grundigt, jeg har læst det ret overfladisk, så vil du ikke sige, hvad er dit øh, umiddelbare indtryk af, af det hæfte, som udkommet?
1: Ja, øh, jamen, altså mit umiddelbare indtryk er, at det er godt, og at sådan, det er jo meget rart, at man så har man ligesom de 38 specialer her, så man kan jo læse dem, som man selv synes er interessante, og man kan måske også prøve at læse nogle af dem, som man ikke lige havde tænkt over, kunne være interessante, og så kan man finde ud af, hvor det lyder sgu da egentlig meget spændende. Øhm, og det er jo sådan, at de stiller dem nogle forskellige spørgsmål, så altså, det er jo sådan subjektive interviews, mm. så, så det kommer an på den enkelte læge, der har svaret. Det skal man ja. lige tage med sig men mit umiddelbare indtryk er, at øh, det er et godt hæfte, og især den indledende oversigt øh, ser rigtig god ud.
4: <laughs> man må også tænke, at de har fundet nogle øh, yngre læger, som kan lide det speciale, de er på vej ind i. Ja. Så det er nogle meget positive udtalelser. Yeah. Vil du ikke sige, hvad synes du fungerer allerbedst?
1: Jamen, jeg tror, det jeg synes fungerer allerbedst, det er faktisk... Øh, lige når du slår op i hæftet, der er der sådan en øh, oversigt over alle specialerne øh, med den der boks, jeg snakkede om lige før, hvor man kan se, hvor mange stillinger, der er opslået og hvor mange, der er besatte. Ja. Øh, så det giver ligesom et, et ret godt overblik over, hvilke muligheder har man. Og så synes jeg også, de der tidslinjer er rigtig gode, for, fordi det er noget, man måske ikke lige ved, Øh, hvor skal jeg egentlig hen, og hvad skal der egentlig ske Især hvis man ikke er så langt på studiet nu
4: Ja, ja Og hvad synes du, øh, er der noget der fungerer mindre godt Er der noget der er dårligt
1: Jeg ved ikke om der er noget der er dårligt Men som jeg sagde før, så er det jo nogle subjektive interviews ja. Og jeg synes bare godt, at man kan mærke At der selvom de har fundet nogen Som, som er gode til at tale om de forskellige ting Så er der alligevel lidt forskel på øh, Hvor, hvor dybtegående de er Omkring de enkelte spørgsmål Og nogen af dem, synes jeg er en smule tynde Hvor jeg var sådan der synes jeg ikke, jeg fik noget at vide, som jeg ikke vidste i forvejen. Men man kan sige, så kan man jo så tage de spørgsmål, der er i hæftet, og bruge dem til så at stille nogle spørgsmål til nogle læger ude på afdelingen, for at høre, svaret i de det samme, eller kunne de måske svare ja. mere dybt Så har man i hvert fald nogle gode spørgsmål.
4: Helt sikkert. Kunne man savne, nu jeg, kunne man savne at der også bliver stillet de samme spørgsmål til nogle ældre læger?
1: Øh, ja, det ville jo nok i hvert fald give lidt et andet perspektiv for tingene, i forhold til, at det nogle gange kan være... Øh, svært at vide om noget, man synes er spændende, lige når man starter i specialet, også er spændende om 20 år. Ja. Måske kan de prøve at få en til at reflektere over, om det er noget, man gider at lave i mange år. Mm. Så på den måde kunne det da have været ret spændende, hvis de havde lavet hæftet sådan, at det både var en yngre læge og en overlæge, som ja. udtalte sig inden for de forskellige specialer.
4: Det må blive næste gang. Ja. Så kan tredje udgave blive med en pensioneret overlæge og inden for speciale. <laughs> <Ja>. <laughs> okay. Øhm så øh, vil du ikke... Øh, jeg synes, vi lige skal knytte en, en kommentar til den her, det her lille schema med P.O.D.'erne, Fordi at, da jeg sad og kiggede på det, så var det faktisk mange speciale, hvor der var overraskende få procent, der havde en P.O.D. der fik en hoveduddannelsestilling.
1: Ja, altså det er jo øh, meget speciale afhængigt. Og nu sidder jeg og kigger på kardiologi lige nu, hvor at 42 procent af ansøgerne havde PhD, Ja. Øh, og så kan jeg slå op på øh, noget andet her gynækologi og obstetrik, der er det kun 7% af ansøgerne, der har POD.
4: Så der er håb for mig.
1: Der er håb forude, og så varierer det jo også meget fra år til år. Ja. Øhm, så det, man skal huske her, det er bare, at POD'en opfylder mange af lægerollerne, men hvis det ikke er noget for en at skrive POD, kan man jo også opfylde lægeroller på andre måder. Mm. Øhm, og så står der blandt andet i hæftet også, udover det der oplys, så spørger de også, hvilken en af lægerollerne vægter de højst i det her speciale, når du okay. søger. Så der kan man også prøve at spore sig lidt ind på, jamen er der nogen af de her lægeroller, jeg skal lægge særligt vægt på? Går de meget op i akademikeren i den her, eller ja. hvordan og hvad
4: det, det fungerer jo i virkeligheden rigtig godt, som at øh, man kan læse hæftet der, bruge det til at blive inspireret, og så prøve at bruge det her øh, karriereværk, karriereværket, ikke også? til at prøve at få målrettet lidt nogle spørgsmål ind i sådan, hvad er det så, der er vigtigt for mig nu, hvor jeg ved lidt overordnet om det hele.
1: Ja, man kan sagtens bruge dem i kombination.
4: Hvad med den her tidslinje? Synes du, den fungerer?
1: Jamen, jeg synes, den fungerer fuldstændig optimalt, fordi at, altså, det er jo sådan med stilling at det er et tidspunkt i sit karriere, hvor man kommer til at blive smidt rundt mellem forskellige hospitaler, ja. og så skal man have noget tid der og noget tid der det skal man jo også overveje, for eksempel hvis man gerne vil være almen mediciner, som kommer rigtig meget rundt på nogle forskellige afdelinger, om det er en periode af ens liv, om man kan holde til det, eller om det simpelthen er noget, der tænker sådan, så det kan jeg ikke overskue. Ja,
4: fordi det er lige der, fire-fem år efter man er færdig med uddannelsen, mm. så skal man ud i de her øh, faren rundt. Ja. Så har jeg der mange, der lige pludselig er enormt sat med børn og, og det hele.
1: Ja, lige præcis. Så der kan være mange ting, der skal passe ved siden af, så det er jo det er jo meget godt lige at orientere sig lidt på det.
4: Ja, okay. Jeg må også sige, altså jeg blev lidt overrasket over, hvor meget man alligevel skal rundt på forskellige hospitaler. Man bliver ikke bare koblet på et sted, og så er det, selvom hospitalet i sig selv måske kan, kan alt det, man har brug for, så skal man ud på forskellige afdelinger og forskellige hospitaler. Ja. Øhm, savner du noget? Er der noget, de har glemt? Um,
1: altså det ved jeg ikke, så skulle det enten være lidt det ældre perspektiv, der som vi havde, øh, vi havde snakket om, ja. og så synes jeg ikke, altså det der med, at de spørger sådan, hvilke fordele og ulemper er der ved dit speciale er et af et spørgsmål de stiller, og det kan selvfølgelig også godt være svært at snakke om noget dårligt om en speciale i forhold til noget godt, men jeg synes at sådan, ikke, at alle besvarelserne sådan, virkelig reflekterer over det, så det kunne være, man skulle have haft nogle flere sådan besvarelser med sådan nogle enkelte sådan yeah. her en oversigt over fordele og ulemper, eller en oversigt over sådan arbejdsliv, eller sådan ligesom de har lavet nogle tabeller, så sådan du skal forvente at have meget patientkontakt eller sådan samle nogle af de der pointer i en tabel måske.
4: Ja. Jeg sidder også og tænker øhm, altså jeg kan jo blive betaget af det meste så hvis der er en, en yngre læge der sidder og fortæller, at, at hans eller hendes speciale er det fedeste så kan jeg godt sidde og tænke sådan, at det kunne jeg også sagtens bruge et liv på. At det kunne faktisk være det kritiske, det er de kritiske kommentarer, der måske er mest inspirerende og øjenåbne. Mm. Øhm, ja. Nå, men det må, være, det må være deres næste mission. Ja, helt sikkert. Sidste spørgsmål på en skala fra 1-6, hvor mange stethoskoper skal hæfte sig af <laughs> i dig?
1: Jamen nu er det jo kandidat til så mange andre speciale men øh, jeg, synes, øh, jeg synes, at øh, det er rigtig godt, og jeg synes bare, vi giver det 6, /6, 6, /6. ud af Ja, vi ja.
4: får også nogle penge fra fadet, så det er nok bedst, hvis vi holder os på god fod med dem. <laughs> <laughs> øhm, det synes jeg, vi skal sige, var en hurtig anmeldelse af speciale -hæftet. Der skete jo det forfærdelige, at lige da det udkom, så blev alle eksemplarerne i første oplæg simpelthen revet væk. Men... Der er bedre nyheder, siger du, i det?
1: Ja, de er øh, kommet tilbage derovre igen, så man kan simpelthen bare gå over i fadelhuset og hente et eksemplar. Og så øh, det er jo bare simpelthen så nemt.
4: Sådan der. Fedt. Vi håber, I synes, at det er blevet et godt program. Øh, jeg synes i hvert fald selv, at det rammer øh, et ret relevant sted med så mange nyuddannede folk, der lige skal til at overgøre sig de helt store tanker omkring speciale.
1: Ja, så kan man jo bruge sommerferien på at have til skubbet i ørerne og kunne overveje lidt, hvad for en læge man skal være.
4: Ja, og hvis man ikke lige føler, at der er noget, der rammer plet, så, skal, så er det jo meget heldigt, at vores næste program er, faktisk ligger i ret smuk forlængelse af det, vi har talt om i dag. Hvad er det, det skal handle om i det?
1: Jamen, det skal handle om nogle lidt alternative karrieremuligheder, man kan have som læge, hvor man for eksempel kan komme ud og arbejde i medicinalindustrien, hvor at Sigurd for vores redaktion arbejder faktisk i levefarmer lige nu og har været ude og interviewe nogle af de læger, der arbejder derude.
4: Ja, Sidste indslag af Overlægens bord, og hvad skal, vi, hvad skal vi lytte til her, dag?
1: Jamen, øh, som sagt tidligere, så er det Marianne Juler som er overlæger professor over på Neurokirurgiske over på Red, som har fået frit talerør. Der er ikke så meget mere for os af, men øh, hun fik lov at bestemme helt selv, hvad hun synes, hun gerne vil sige til medicinstuderende og andre
6: læger.
4: Sådan. Tak fordi I lyttede med. Velkommen til Overlægens bord.
6: Og øh, jeg har i dag valgt at tale om ansvar og ansvarlighed. Og øh, hvorfor har jeg egentlig valgt det emne? Og hvorfor synes jeg egentlig, at det er vigtigt at tænke over, om der er en forskel på ansvar og ansvarlighed? Hvorfor er det vigtigt som læge? Ansvaren, det er en formel forpligtelse, som man kan have, eller blive pålagt. Men ansvarlighed, det er, når man tager ansvar, når man er ansvarlig for noget, altså en personlig egenskab eller en personlig, øh, en personlig samvittighedssag, at man, at man har ansvarlighed for noget. Og jeg tror, at de fleste hurtigt vil blive enige med mig om, at det er rart at have en ansvarlig læge, og ikke en, der nødvendigvis bare dækker sig bag et formelt ansvar. Hvis vi kigger lidt på øh, forskellen mellem ansvar og ansvarlighed, øh, for eksempel i forskellige faser i livet, så kan vi jo sige, at øh, mens man er yngre, og sådan set også, mens man læser, Jamen, så har man jo ansvar øh, for sig selv, øh, sine egne, sine nærmeste. Men så når man er færdig øh, med at læse og bliver læge, så står man pludselig i en situation, hvor man ikke kun har ansvaret og er ansvarlig for sig selv og sine nærmeste, men man pludselig har ansvar og ansvarlighed for nogle mennesker, man egentlig slet ikke kender. Så det vil sige, at man pludselig står i en situation, hvor de ting, man siger og gør, har en meget betydelig indflydelse på andres øh, livssituation. Man kan sige, at man jo netop står i situationer, hvor øh, det, man siger og gør, har en meget stor indflydelse på, hvilke valgmuligheder andre har, og hvilke beslutninger, der bliver truffet. Vi ved jo godt, at øh, læger har informationspligt over for patienter, og at øh, man formelt set kan sige, at øh, man opfylder sin øh, informationspligt ved at øh, følge de øh, regler, der er for information af patienten. Det er faktisk også sådan, at den måde, man præsenterer informationen på, jo har en meget betydelig indflydelse på, hvilke valgmuligheder patienten reelt får, fordi det ligger på baggrund af den information, man giver, og den beslutning, der så endelig bliver truffet. Man kan også sige, at den måde, man informerer på formelt set, godt kan være korrekt, men måske ikke er særlig korrekt i forhold til patienten. Fordi en person kan stå og træffe et meget alvorligt valg i en livssituation, om man for eksempel skal sige ja eller nej til livsforlængende behandling, om man skal sige ja eller nej til en operation, som er meget risikabel og alvorlig. Der er det vigtigt at huske, at det ikke bare er det formelle ansvar, for formidling af informationen, men når der er et mennesket over på den anden side, hvis hele liv og karriere og valgmuligheder har afhænger i meget høj grad. Så hvis man er ansvarlig, så ser man også mennesket bag. Og så kan det jo godt være, at man nogle gange informerer måske på en anden måde, end det formelle ansvar tilsiger, og at den person, som har en indgangsvinkel til det og en baggrund, bliver informeret på en anden måde end et andet menneske, selvom den formelle information måske er den samme. Det er der, hvor ansvar og ansvarlighed kommer ind i forhold til hinanden. Det andet, vi kan sige om ansvar og ansvarlighed, har med har relateret sig til de systemer, vi arbejder i til daglig. Vi arbejder i en række IT-systemer og jeg er sikker på, at de fleste har hørt en del om, Øh, fordele og mangler ved nogle af de her IT-systemer i pressen, og det er slet ikke det, øh, jeg skal gå ind på. Men det er jo sådan, at en væsentlig del af hensigten med mange af de systemer er jo at sørge for, at det formelle ansvar bliver opretholdt. At man kan krydse af, at man har gjort sådan og sådan og sådan, og at øh, kodning er foretaget sådan og sådan og sådan. Og det jeg vil sige i den forbindelse, det er, at man kan godt gemme sin ansvarlighed så nogle systemer. Man kan godt dække sig ind og have taget ansvaret, uden at have taget ansvarligheden på sig. Og det mener jeg faktisk er en meget væsentlig refleksion af os som, som lærer, at vi ikke glemmer den personlige ansvarlighed, selvom der er systemer for os. Vi er ikke, hvad skal man sige, vi er ikke fritaget for forpligtelsen til at tænke selv. Det skal vi huske. Der er også mange af de systemer, der faktisk er bygget af folk, der ikke er læger, som derfor ikke måske har det fulde indblik i, hvad den lægelige ansvarlige eller den læge etiske ansvarlighed er. Og det synes jeg, at vi skal huske på, når vi bruger de systemer. De er til for at hjælpe os som en slags checklister, men de fratager os ikke den menneskelige, personlige og faglige ansvarlighed. Det må det aldrig gøre. Og det sidste, jeg vil sige, og det er sådan set også lidt i tråd med det andet, det er jo så netop også vores ansvar for den faglige udvikling. Det er jo sådan, at sundhedsvæsenet i meget høj grad er styret af økonomi og øh, produktionsstyring, og at der i meget høj grad efterspørges, om man nu opretholder produktionskravene, altså med andre ord, hvor meget man producerer, mens at mange af de systemer ikke er i samme grad givet til at efterspørge, hvad det egentlig er, vi producerer, altså og hvad den faglige øh, kvalitet er. Endnu mindre er de givet til at efterspørge, hvad den faglige kvalitet bliver i fremtiden. For en ting er, at man kan opfylde det, der er den faglige kvalitet og den forventede kvalitet nu, men på længere sigt, skal vi jo af hensyn til vores patienter, til skatteyderne, og sådan set også til os selv, sikre, at der sker en løbende faglig udvikling. Og det skal vi huske på, at det er ikke indbygget i de styringssystemer, der er nu. Og derfor er den, hvad skal man sige, den fagligt ansvarlige læge også en, der ser ud over de nuværende aktuelle produktions- og registreringskrav og fastholder både forpligtelsen, den lægefaglige forpligtelse, men også den faglige nysgerrighed og lyst til at udvikle faget på længere sigt. Fordi hvis ikke vi gør det, så bliver vi bare ved med at være på det samme sted. Og det samme sted kan være godt nok i dag, men det er ikke godt nok i morgen. Og vi skylder vores patienter, at det, at de forventer, at den faglige kvalitet til enhver tid, er tidssvarende. Det forventer vores patienter. De, efter, de spørger ikke engang om det. De forventer det som en selvfølge. Men den forpligtelse øh, skal vi også huske at tage med os.